0: Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après. Bien, bah bonjour à toutes et à tous sur le podcast Si c'était mieux après. Aujourd'hui, je reçois deux putains de nanas. Excusez-moi du terme, mais deux putains de nanas que sont Alex et Laura. Bonjour Alex, bonjour Laura. Bonjour
1: Laura, bonjour, Laura. bonjour, Laura. bonjour Alex.
0: Ça, c'est coordonné. Alors, pourquoi deux putains de nana Parce que, euh, respectivement, Laura et Alex jouent ou ont joué auprès du club de rugby de, de Villeneuve-d'Ascq et c'était le, le, le surnom qu'on donnait à, à cette équipe qui a été à multiples reprises championne de France. Euh, Laura, Alex, merci d'être là. Euh, tiens, on peut peut-être commencer par, par Laura, nous expliquer euh, qu'est-ce que les putains de nana, qu'est-ce que le club et ce que vous faites aujourd'hui dans ce contexte de, de crise que l'on subit tous aujourd'hui
1: alors, c'est vrai qu'on a ce surnom qui parfois étonne un peu, les putains de nanas à villeneuve d'Ascq. C'est une petite histoire qui nous a marqué et qui dure encore maintenant, parce qu'en fait, il y a dix ans, l'entraîneur qui a repris l'équipe alors qu'on était en deuxième division, dans une situation un peu difficile, un jour, pour nous préparer à un match très important, il nous a demandé de nous serrer, de nous mettre en cercle. Il nous a regardé, il nous a dit, les filles, est-ce que vous savez ce que vous êtes alors nous, on ne savait pas ce qu'on était, on n'a rien répondu, et il nous a dit, vous êtes des putains de nanas. Vous êtes des putains de nanas parce que vous passez toutes vos soirées à vous entraîner pour jouer au rugby. Vous êtes des putains de nanas parce que vous donnez tout pour ce sport, alors que vous n'êtes pas payé pour pouvoir porter le maillot. Donc maintenant, si vous êtes des putains de nanas, les filles, il va falloir montrer à tout le monde ce que c'est que d'en être une. Et ce jour-là, cet entraîneur qui s'appelle Damien, il nous a répété tellement de fois qu'on était des putains de nanas, qu'on s'est dit qu'en fait, c'était... Euh, une identité qui nous collait à la peau et qu'on avait envie de transmettre et de faire perdurer. Et donc, on, on, a, on a choisi ce surnom et on s'appelle encore maintenant les putains de nana dix ans après.
0: Ok. Alors, Alex, euh, putain de nana un jour, putain de nana toujours. Toi, euh, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui là euh, Tu es toujours euh, en activité comment, comment ça se passe, toi, la gestion de cette crise actuellement
2: alors moi, j'ai porté le, le maillot de l'équipe de Villeneuve pendant plus de 15 ans. Donc, j'ai eu la chance d'avoir le, le petit nom de putain de nana aussi collé à moi. Et mmh. depuis euh, juin dernier, ben, j'ai décidé de, de commencer une nouvelle aventure euh, qui me tenait à cœur. Alors, j'ai eu peur, mais je me suis lancée. Je suis maintenant coach de l'équipe réserve du LMRCV, donc euh, du club de Villeneuve de Desk. Et j'ai la chance de de pouvoir transmettre aussi les, les valeurs de ce club à, à ces filles-là, mais aussi de leur montrer que que l'identité des putains nana euh, peut coller à n'importe qui. Et c'est un peu euh, bah, mon ambition et puis euh, mon envie d'être euh, d'être proche sur le terrain de rugby parce que c'est c'est trop compliqué de le quitter euh, si vite. Euh, et donc j'ai voulu aussi euh, continuer à, à donner un petit peu de moi-même pour pour le club de Vinavdasque.
0: Ok. Alors, j'ai cru comprendre, euh, Alex, quand, tu, quand on a échangé un petit peu avant, tu étais aussi en activité, tu travailles dans une agence immobilière qui, elle, aujourd'hui doit connaître un, un vrai frein à son, à son, à son développement. Euh, Qu'est-ce que tu fais au sein de ton agence immobilière
2: oui exactement. J'ai aussi une autre activité à côté du, du coaching, c'est que je suis euh, responsable de communication interne pour le groupe Sergic, donc un groupe immobilier qui est qui est assez connu dans le nord de la France, mais qui est euh, qui est national, hein, qui a une une quarantaine d'agences dans toute la France. Et, euh, mmh. et nous, on travaille dans le monde de la copropriété, de la gestion, de la location. On a on a pas mal de, de choses à faire, mais cette période elle est, elle est compliquée pour nous, hein, comme pour de nombreuses entreprises. On est pour l'instant la, la plupart d'entre nous en euh, chômage partiel ou en activité partielle. Moi, j'ai la chance de pouvoir télétravailler puisque euh, mon objectif, c'est de continuer à créer du lien entre tous les collaborateurs, essayer de donner un maximum d'informations pour ceux qui n'ont plus la chance de, de pouvoir exercer et euh, essayer de les faire de, les, de continuer pardon, à, à les faire vivre autour d'informations, de, de newsletters et, et de communication interne.
0: Ouais, donc rassurer euh, les collaborateurs et, 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 et toujours maintenir, euh, maintenir ce lien. Euh, toi, toi, Laura, tu, euh, tu, tu, je crois que tu as consacré donc, euh, ton activité en tant que... Donc tu joues toujours en, en, équipe, euh, en équipe élite, c'est ça hein, Et tu, euh, parallèlement à ça, tu, euh, tu es l'une des, des fondatrices, alors vous êtes trois, mais tu es l'une des fondatrices de LGA, c'est ça
1: Alors oui, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le rugby féminin, il est actuellement complètement amateur. C'est-à-dire que les joueuses ou les coachs comme Alex et moi, on n'est pas euh, rémunérés suffisamment pour pouvoir gagner notre vie. C'est euh, quelques petites rétributions qui font qu'il faut absolument travailler à côté. Donc, chaque joueuse a un job à côté. Donc, Alex, elle est responsable de com. Et moi, donc, en effet, avec Alex, justement, et puis un autre collègue qui s'appelle Yannick, on a créé une agence qui s'appelle LJA Sport. Et c'est une agence pour la promotion et le développement du sport au féminin, justement. On essaye euh, bah, de... D'allier l'utile à l'agréable et utiliser nos compétences aussi en dehors du terrain. Donc, avec LGA Sport, on accompagne le monde de l'entreprise à travers des conférences, à travers des team building, à travers des événements concrets autour du sport pour fédérer les collaborateurs de nos clients, pour essayer de transmettre les valeurs du rugby et du management d'équipe dans le monde de l'entreprise. Donc, pour l'instant, eh l'activité est complètement en stand-by pour nous, puisque toutes nos prestations et tous les événements qu'on avait prévus sur mars, avril et mai ont été annulés, puisque la plupart de nos clients ben, ont dû fermer eux également. Donc voilà, pour nous, c'est une nouvelle façon de voir les choses, puisque là, ben, pour l'instant, on, on doit travailler différemment et qu'on est contraint à, à attendre la fin du confinement pour de nouveau pouvoir réaliser des, des conférences chez nos clients.
0: Vos clients, ils ressortent de, 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 de vos conférences Avec euh, quelles, quelles impressions Quels sentiments euh, com Comment ça se passe euh, Alex
2: bah, clairement on essaie de de pouvoir leur faire passer un moment plutôt sympathique, puisque quand on quand on fait des conférences, on ne on lit pas un texte, on essaie de rendre la chose interactive en, en faisant un peu participer les personnes qui nous écoutent, mais mais nous vraiment euh, notre but c'est de faire passer des messages, de leur montrer que le que le sport euh, peut être euh, aussi vecteur euh, de plein de jolies choses. Alors on parle souvent de de légitimité, de de droit à l'erreur, toutes ces choses là pour que euh, chaque collaborateur puisse repartir un peu dans son travail en ayant euh, quelques notions, quelques moments clés qui euh, qui permettent à eux aussi de réussir en équipe euh, dans leur service mmh,
0: mmh. Laura par rapport à, à ça toi tu, tu joues un rôle particulier dans ce duo là que vous, vous manœuvrez euh, lors de vos conférences comment vous répartissez finalement le rôle de chacun chacune
1: alors c'est vrai que la plupart des conférences, c'est moi qui les réalise, puisque Alex, elle travaille à côté. Quand son agenda est un peu plus léger et qu'elle peut se libérer sur ses contraintes, ça nous arrive de faire des conférences donc toutes les deux. Mais notre objectif, c'est vraiment de raconter notre histoire, notre vécu en tant que sportif de haut niveau, pour qu'à un moment donné aussi, chacun de nos auditeurs puisse se rendre compte que, à son échelle, entre guillemets, lui aussi ou elle aussi peut être une putain de nana. Parce qu'en fait, c'est quoi être une putain de nana Avant tout, c'est simplement être capable de s'engager, s'engager dans les projets qui nous animent, être capable, bah, entre guillemets, de s'ouvrir aussi. C'est ce que le rugby nous apprend. On est tous membres d'un collectif, chacun avec ses forces, chacun avec ses faiblesses, chacun avec sa légitimité. Et que plus on va être capable de composer les uns avec les autres, plus on va souder le collectif et plus on va pouvoir, dans des moments difficiles, comme celui-là aussi, eh bien se forger un mental qui va nous apprendre à surmonter les erreurs, qui va nous apprendre à prendre des initiatives et qui va nous apprendre finalement à être à la fois leader de son projet, mais aussi leader de son collectif. Et donc, notre objectif en, en conférence, c'est justement pouvoir transmettre tout ça aux personnes qui nous, équipent, nous écoutent pour qu'elles ressortent de là en disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi maintenant pour être à ma façon un supplément d'âme. C'est ce qu'on appelle, nous, dans, dans la conférence, le supplément d'âme. Le supplément d'âme, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire et de donner à mon échelle pour créer chez les autres, pour créer dans mon entreprise, pour créer dans mes projets.
0: Et ça, vous le transposez, je suppose, à la fois... Euh, euh... Alex en tant que coach et toi Laura en tant que capitaine de l'équipe élite, je suppose que c'est des propos que vous tenez à chaque, à chaque match, à chaque entraînement. Comment euh, dans cette période de confinement là où vous étiez 24-24, enfin peut-être pas mais en tout cas régulièrement avec les filles sur le terrain comment vous vivez la chose là parce que le, le collectif il a, il, a, il, a, il a exposé en vol, non
2: Oui je pense que Laurent tu as raison, c'est euh, compliqué d'avoir euh, quitté son, son collectif depuis euh, trois semaines. Euh, moi, je, je l'ai encore mis euh, ce matin sur les réseaux en disant que je ne peux plus respirer avec elle. C'est fort comme mot, mais c'est un peu ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'on on y est 24 heures sur 24 dans nos pensées, euh, sur le terrain ou même quand on prépare des, des briefings d'avant-match. Euh, on est fait pour ça et on est fait aussi pour vivre en groupe. Alors, pour nous, c'est plus compliqué, on... mais ce qui est génial dans cette période, c'est qu'on apprend aussi à à se remettre en question et à, à se réinventer. On cherche de nouvelles techniques pour rentrer en contact avec notre équipe. Alors nous, on a mis en place des visios, des séances de sport en visio. Donc c'est génial, le lundi, mercredi, oui. vendredi, on se retrouve oui. pour faire du sport tout ensemble sur un système de, de live Facebook où les, les 60 nanas sont derrière leur écran et font la séance de sport. Ça, c'est un, un moyen qu'on a trouvé, mais aussi les, les entretiens individuels par téléphone, c'est top aussi. On essaie de se réinventer. C'est vrai que toi, Laurent, en tant que capitaine, tu vis peut-être la chose pas de la même façon que moi, coach
1: Alors, c'est vrai qu'en tant que capitaine, on se sent peut-être un peu plus démuni parce qu'on ben, a moins d'actions qu'on qu peut mettre en place alors que les entraîneurs ont plus la main et peuvent chapeauter le groupe. Mais en fait, moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir être en permanence au contact de mon équipe. Donc, on a plein de réseaux, plein d'actions qu'on peut mettre en place. Mais il faut se rendre compte que la construction du collectif, en fait, c'est un travail quotidien euh, dont chacun est acteur. Donc, moi, tous les jours, eh j'envoie un petit mot, je fais un mail. Là, par exemple, on est en train de se créer un petit challenge vidéo. Et l'objectif, c'est d'avoir de, des moyens différents de, de garder le lien avec les filles pour pouvoir, quand on se retrouve, j'espère, au mois de juin, eh bien, être tout aussi, tout aussi soudé que quand on s'est quitté au mois de mars.
0: Et, et alors, du coup, tu te dis… Euh... Ah, oui, Alex, pardon, je t'ai peut-être coupé, tu voulais compléter
1: non, pas du tout. C'est très, non. très bien ce qu'elle a dit. Pour
0: une bon, fois, bah...
2: profites-en. <rire> ah, bon,
0: Merci, ouais, me euh, OK. Euh, elle ne se loupe pas, hein, que ce soit sur le terrain ou à distance. Euh, C'est pareil. Euh, mais on ressent toute la complicité dans, dans vos propos. -ce que, du coup, ça m'a coupé dans ma question. Euh, bah, tant pis, ce n'est pas, pas bien grave. J'ai été déstabilisé. Euh, ça doit être aussi... Euh, une sorte de stratégie de déstabiliser son adversaire sur le terrain oui, exactement
2: Laurent on attaque comme ça et après on ah pourra plus parler et il nous restera 20 minutes avec Laurent <rire> ah, son ouais,
0: sont malignes. non je ne vais pas me laisser faire je vais pas me laisser faire sur un terrain ce serait moins la... pas la même chose mais je ne vais pas me laisser faire non euh, là le championnat ça donne quoi parce que du coup je ne dis pas de bêtises vous étiez championne de France enfin du moins, vous étiez première du classement là au moment où le confinement a sonné
2: alors pour l'équipe réserve, on était euh, exactement première de, de, du championnat. Pour l'équipe ouais. élite, donc celle qui évolue au plus haut niveau, elles étaient quatrième. D'accord. Donc okay. une place pour, pour les quarts de finale qui était très importante et qui était l'objectif du club.
0: Et eh oui, et alors du coup, là, ça donne quoi on, Alors on, du coup, championnat...
2: ça, ça donne que bah, les championnats sont arrêtés, hein, comme tout le monde a pu le voir. Hein, tous les sports sont en train, au fur et à mesure, de d'arrêter leurs championnats. Euh, ouais. Pour les pour les féminines, pour le, le rugby féminin, euh, tout est gelé. C'est-à-dire que les classements restent comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et puis, on repartira en, en, en 2020-2021 pour une nouvelle saison avec les mêmes équipes dans les mêmes championnats. Il n'y a aucune incidence sur les montées ou les descentes possible.
0: Ah oui, d'accord, ok. Donc, Il y a ce, un pas, ce qui n'est pas
2: le cas chez les garçons.
0: D'accord, oui, euh, j'ai l'impression que dans le top 14, là, ça frite un peu. Tiens, d'ailleurs, euh, je recevrai Marc Lièvremont sur l'un des podcasts à venir, là, qui pourra peut-être effectivement témoigner de, de pas mal de choses, et en plus, l'organisation actuelle du top 14 et du championnat français au niveau du rugby masculin. Ok. Euh, Laura, Alex, euh, vous, êtes, euh, vous habitez à proximité je crois, vous n'êtes pas très loin l'une de l'autre, hein.
1: on est oui, voisines. Voisine.
0: Bon. C'est ce qu'Alex Et... elle peut pas se passer de moi,
1: alors elle a été obligée d'acheter sa maison à côté de la mienne. Ah, voilà.
0: alors du, du coup euh, est ce que est ce que le fait d'être euh, voisine vous a amené à, à prendre quelques initiatives à, à malgré tout respecter ce confinement mais respecter les gestes barrières quand même si euh, parfois vous êtes amené à vous voir qu'est ce que vous faites en étant comme ça proche l'une de l'autre
1: alors c'est vrai qu'on a essayé de mettre en place, comme Alex le disait, un entraînement trois fois par semaine en visioconférence avec les filles. Donc on se retrouve avec Alex euh, trois fois par semaine pour construire une séance euh, en duo qu'on propose aux joueuses, à tout le groupe, donc la réserve et l'équipe élite, de manière à pouvoir justement entretenir ce lien de manière on euh, plus originale alors, euh, ça nous est venu dès le début parce qu'Alex, elle m'a dit tout de suite euh, « Si on fait rien, Laura, on va perdre les filles, on va perdre le collectif. » Et chacun, dans son côté, dans son coin, va être un peu esselé. Donc, il faut qu'on crée un moment de, de collectif. Donc, on a lancé ça les trois premières semaines. Pour l'instant, ça tient toujours. Et maintenant, on a même des, des joueuses qui euh, sont en colloque ensemble, qui prennent le relais, qui créent aussi parfois des, des séances. Donc, c'est une façon pour nous euh, de pouvoir euh, tester le groupe et puis, comme Alex le disait, se réinventer et prendre des initiatives différentes de manière à toujours avoir ce contact avec les filles.
0: Vous, imaginez, vous faites parfois des séances de sport, enfin des, des séances d'entraînement ensemble.
1: Euh, alors euh, non, parce que Alex, physiquement, n'est plus en capacité de courir. Euh, elle, elle ne peut plus simplement que crier, euh, vu euh, le, le, le niveau physique de, de son corps d'ancienne. Mais ancien non, disons. Ouais, ancien athlète, ça, ça court plus très vite. Non, on fait plus, on fait. Par contre, les, les séances, nous, quand on les anime en live, on les fait en même temps que les filles. Donc oui, on... et puis on intègre des exercices de passe, des exercices avec le ballon, des exercices de renforcement ou de cardio. Donc oui, Alex et moi, on fait aussi les séances bah, pour pouvoir se, se maintenir en forme, parce que dès que dès qu'on pourra reprendre, on, on se retrouvera aussi sur les terrains, que ce soit elle en tant que coach ou moi en tant que que joueuse.
0: Est-ce que vous auriez quelques conseils euh, à nous donner qui sont euh, issus de votre euh, expérience euh, C'est quoi là les, les deux trois conseils que vous pourriez nous donner pour euh, maintenir euh, une certaine performance euh, physique et intellectuelle On dit souvent euh, un esprit saint dans un corps saint. Euh, vous avez des, des petits euh, petits conseils là, à nous donner
2: alors, on aurait plein de petits conseils à donner, mais euh, nous, on, on pense déjà euh, au premier conseil, c'est de rester toujours positif, rester euh, lucide sur la situation. Tout le monde est en plus, pour une fois, dans la même situation. Donc, on, on a tous cette chance, au moins, d'être confiné en même temps. Euh, ce qu'il faut, c'est, bah, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, hein, c'est se réinventer et puis c'est de, de trouver des choses qui vont nous permettre de progresser quand le confinement sera levé. Euh, moi, j'ai pas l'habitude, pour habitude, de beaucoup lire. Là, je m'y suis mise parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais apprendre, que j'aimerais savoir et j'ai le, enfin le temps de le faire. Donc, je pense que euh, le temps, il est précieux. Nous, on le rappelle souvent à nos, nos sportifs, à nos athlètes. Quand on est sur le terrain, euh, chaque seconde est précieuse. Donc, il faut réussir à la bonifier euh, maintenant qu'on a le temps. Hein. On nous offre ce temps, donc il faut le prendre. Et il faut aussi euh, savoir ce qu'on qu fera quand la, le confinement sera levé et, mmh. euh, et pouvoir euh, bah, essayer de mettre des priorités aussi dans sa vie et puis de, de mmh. pouvoir se resituer.
0: Mmh. Laura, euh, on se projette deux secondes là, on est euh, sorti du confinement le championnat a repris, en tout cas on peut se retrouver sur le terrain t'es la capitaine de l'équipe, tu retrouves tes putains de nanas dans ton vestiaire ou euh, sur le terrain tu leur dis quoi là Tu les revois pour la première fois, tu leur dis quoi
1: je leur dis qu'il faut qu'elles mesurent la chance qu'elles ont, justement, euh, qu'on puisse se retrouver ensemble. Parce qu'en fait, il n'y a, a rien de, de plus fort pour nous, comme d'ailleurs pour tout collectif. Le fait d'être ensemble, le fait de pouvoir croiser un regard, le fait de pouvoir serrer un maillot, le fait de pouvoir se rassembler tout ensemble et euh, de sentir la force des gens qui sont avec nous. Nous, au rugby, on appelle ça les soutiens. Le, le fait de pouvoir sentir la force des soutiens, c'est ça qui va nous aider à grandir. Donc les filles, je vais leur dire de profiter de cette chance profiter du fait d'être ensemble et de pouvoir progresser et travailler ensemble parce que justement après être passé par une période de trois mois quatre mois où on est reculé esselé ou peut-être on doute quand on se retrouve ensemble on va se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir le faire et que ça va nous propulser et que ça va nous porter par la suite mais je pense que c'est la même chose dans le reste de nos projets là nous on n'a qu'une hâte avec LGA avec Jaénique notre collègue c'est de pouvoir se retrouver pouvoir faire de nouveau des conférences pouvoir rencontrer nos clients pouvoir de nouveau échanger donc euh, Enfin, et quand Alex dit qu'il faut positiver dans cette période qui est un peu difficile, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir depuis 15 ans un petit peu ce mental de sportif de haut niveau, de haut niveau où on nous mmh. apprend en permanence que toute l'année, il y a des moments qui vont être difficiles. C'est ça, en fait, une saison de sport, c'est des moments de réussite et des moments d'échec. Et la question, c'est comment je gère pendant ces moments d'échec Et nous, on a tendance à dire, euh, dans l'équipe et puis aussi quand on est en conférence chez nos clients, c'est avant tout être capable de se concentrer sur les éléments qu'on maîtrise. Sur le terrain, on ne maîtrise pas ni la météo, ni l'arbitre, ni l'adversaire qui est peut-être dix fois plus fort que nous. En revanche, on maîtrise sa préparation physique, sa préparation individuelle, sa préparation mentale. Tout ça, ce sont les éléments qu'on est capable de maîtriser. Alors, je m'entraîne et j'essaye de me perfectionner sur ce que je maîtrise. Le reste, je ne maîtrise pas l'environnement, c'est peut-être anxiogène, c'est peut-être stressant, mais ce n'est pas de mon ressort. Je ne maîtrise rien de tout ça. Donc avant tout, c'est on reste focus sur ce qu'on est capable de changer, sur les choses qu'on a en notre pouvoir, sur lesquelles on peut agir. Et à partir de là, on peut se créer au quotidien, sa routine, se mettre ses petits objectifs pour faire en sorte que quand on sortira du confinement, on sera prêt ou on sera quand même reboosté, on n'aura pas pris un grand coup de bambou derrière la tête. Donc ouais, le petit mmh. conseil, ça peut être ça, c'est rester focus et se demander... Sur quoi on est capable d'agir chacun dans son environnement, alors que ce soit sur ses projets pro ou ses projets perso, on a tous notre capacité d'action. Et ça sert à rien de se d'essayer de, de, se, de se concentrer sur ce qu'on est incapable de maîtriser. Et le sport de haut niveau, ça, ça, ça nous apprend ça. C'est euh, rester concentré sur ce que notre mental est capable de maîtriser
0: j'ai l'impression d'être dans le vestiaire et d'avoir pris une leçon là et on va sur le terrain. Je
1: suis
0: boosté. Laurent,
2: je te déconseille de chauffer l'aura pour faire un discours d'avant match parce que je pense que tes oreilles vont vont chauffer pendant très très longtemps.
0: Euh, oui, je crois qu'on a eu un petit aperçu là, mais ça, 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 ça booste et ça, ça, ça donne envie d'y aller. Euh, euh, autre exercice qui n'est euh, pas des moindres compliqué, parce que bien malin, qui pourrait savoir hein, comment ça se passera après, évidemment, je, je, je le répète, mais euh, juste si on se projetait en 10 ans plus tard, en 2030, là, avec un petit coup de rétro, on regarde la, la, la société telle qu'on aimerait la, la, la voir. C'est quoi, toi, Alex, ta vision là, en 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais finalement quand tu regardes derrière toi et que tu es en 2030
2: Oh ben, en 2030, j'aimerais plein de choses. Je crois que ce, moi, ce confinement, il me tire plein de leçons. Euh, le fait de pouvoir travailler à la maison, alors euh, ça se met tout doucement en place euh, dans ma société chez Sergique et, et je trouve euh, en ce moment euh, plein de choses positives alors que j'avais pas à mesurer avant. Je trouve ça génial de pouvoir tout concilier. Je pense qu'en 2030, on sera vraiment là-dessus, hein, à pouvoir euh, gérer nos envies personnelles, nos envies professionnelles et surtout nos envies sportives. Mmh. Peut-être qu'on sera plus équilibré, peut-être qu'on retournera un peu à cette terre que… Euh, que nos ancêtres nous avaient donné et, euh, et moi ayant des parents agriculteurs j'espère très vite euh, me rapprocher d'une campagne pour pouvoir être un peu plus euh, un peu plus euh, proche de de la terre et puis euh, évidemment euh, le rugby et le sport j'espère que encore euh, de plus en plus de monde font du sport je pense que pendant cette période de confinement les gens ont appris aussi tout doucement à se mettre à l'activité sportive j'espère qu'ils ont compris les effets de cette pratique sportive et qu'ils euh, qu ont compris que toutes les hormones que, que le sport pouvait dégager pouvaient les aider à, à tenir au quotidien, à les booster, à leur donner un peu de, encore plus d'envie qu'ils en ont dans une journée. Mmh,
0: très bien, très bien. Toi, Laura, comment tu... Si tu avais un plan sur la comète à faire, ou en tout cas un petit, euh, petit coup de rétro, là, c'est quoi ta vision des choses
1: bah, c'est vrai qu'en en fait, cette période-là, j'espère qu'en 2030, elle nous, a, elle nous aura permis d'évoluer euh, tous ensemble et de se recentrer sur l'essentiel. Euh, Alex, elle vient de le dire, elle a des parents qui sont agriculteurs. Moi aussi, euh, je viens d'une famille d'agriculteurs, euh, donc on a appris à grandir les pieds dans la terre et puis autour des productions locales. Et je mmh. pense qu'on est en train de réaliser là maintenant à quel point c'est important, à quel point en fait, euh, bah, finalement, quand on se retourne euh, et qu'on regarde tout autour de nous à moins de 50 kilomètres, on a tout ce qu'il faut euh, simplement pour pouvoir vivre au quotidien. Alors, bien sûr, attends, euh, moi, je suis la première à aimer voyager, à aimer parfois consommer des choses qui sont exotiques. Mais je veux dire, de manière générale, dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir au quotidien, je pense qu'on peut réussir à se reconnecter les uns aux autres. Au final, hein, on est tous co con confinés chez nous. Les seules personnes qu'on croise le plus souvent, c'est nos voisins, peut-être à qui on parlait beaucoup moins avant parce qu'on était derrière son ordinateur. Donc, ouais, ça, c'est une vraie. J'espère qu'on arrivera à tirer les leçons de ce moment pour se rendre compte à quel point l'essentiel est quand même autour de nous et qu'on a tous à moins de 10 bornes un petit agriculteur, quelqu'un qui produit. Moi, dans ma famille, on fait du lait, des œufs et, et tous les produits laitiers. Enfin, je pense que c'est assez facile de se recentrer autour de ça. Et puis, de, de l'autre côté aussi, Alex l'a évoqué, c'est l'importance, certes pour nous, par exemple, du sport, mais de se reconcentrer sur bah, ce qui va nous aider à nous épanouir. Parce qu'à partir du moment où soi-même, on s'épanouit, on peut réussir à épanouir les autres. Jannick, euh, notre associé dans LGA Sport, c'est lui qui a eu l'idée de créer l'entreprise parce qu'il avait envie de créer une entreprise dans le monde du sport. Et il m'a dit un jour, tu vois, Laura, en réalisant mon rêve, en créant cette entreprise, eh ben, quelque part, j'ai aussi réalisé ton rêve et celui d'Alex. Je vous ai permis de le faire. Et je pense que si dans notre tête, on a tous un petit peu cette idée-là, le fait qu'en réalisant ses rêves, on va pouvoir ouvrir des portes à d'autres personnes pour le faire, bah, petit à petit, on va, se tirer, on va se tirer vers le haut. Mais avant ça, il faut être capable euh, de s'écouter soi et aussi d'écouter euh, l'environnement euh, qui, nous, qui nous entoure. Donc oui, j'espère qu'en 2030, euh, cette période-là aura fait de nous à la fois des gens plus ouverts et des gens plus épanouis.
0: Espérons-le. Espérons-le. Euh, tiens, votre votre, votre... Votre événement là avec là j'avais participé il y a 2-3 ans qui est l'événement inter entreprise, euh, il se déroulait à quelle période Ou il se déroule à quelle période C'est maintenu C'est toujours euh, en suspens
2: alors, c'est un, c'est un tournoi, effectivement, que tu avais participé à un tournoi de rugby sans contact avec euh, un, un maximum d'entreprises de la région hauts de france donc une trentaine d'entreprises. Euh, malheureusement, pour l'instant, on ne s'est pas encore statué sur euh, euh, la possibilité de faire ce tournoi ou non, puisqu'il se déroule au début, euh, début juin. Donc, oui. euh, on va encore un peu patienter. On, on espère qu'il aura lieu. Et puis, s'il n'aura pas lieu cette année, eh bien, tant pis. Hein, on, on pourra le faire euh, l'année prochaine. Euh, la vie ne s'arrête pas. On, on va continuer. On fera comme tout le monde on prendra notre mal en patience et puis on attendra la saison prochaine pour rassembler un maximum d'équipes autour du rugby sans contact
0: bon super le, le sport au féminin euh, c'est quelque chose qui, euh, qui se développe de plus en plus euh, le rugby particulièrement on a vu une équipe de France qui était plutôt, euh, plutôt performante avec euh, un jeu euh, assez fluide euh, toi Laura en plus tu as eu la chance de commenter je crois les, les matchs de l'équipe de France ça aussi c'est une expérience qui doit être euh, géniale
1: alors oui, c'est vrai que maintenant que je suis trop vieille pour jouer avec l'équipe de France, ils m'ont dit « Bon, bah toi, comme tu parles beaucoup, euh, viens sur France Télévisions pour commenter les matchs. » Donc, euh, ça fait trois ans que j'ai la chance de commenter les matchs de, de l'équipe de France sur France 2 ou sur France 4. Et c'est vrai qu'on voit une, une belle évolution du sport au féminin de manière générale. Là, c'est le rugby, mais on l'a connu aussi dans le foot, dans le hand, dans le basket, et les choses sont en train de bouger. Et, euh, et c'est génial parce que en tout cas, j'ai l'impression que ça donne la possibilité à beaucoup de petites filles ou de, de jeunes femmes de s'identifier et puis d'oser franchir le pas. Euh, nous, on a, on a quand même la chance de, de faire du rugby, qui est un sport qui, à 15 ans, n'était absolument pas considéré comme un sport pour les femmes. Et on se rend compte à quel point, en fait, ça peut ouvrir des portes pour d'autres petites filles. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, même si un garçon, il veut aller tenter de la danse ou un sport qui peut être étiqueté plus féminin, mais qui fasse, qu fasse ce qu'il ait envie de faire, en fait. Mais cette médiatisation et ces coups de projecteur qui sont mis sur ces beaux parcours, sur cette équipe de France de rugby euh, féminin euh, qui, qui évolue euh, au plus haut niveau et qui nous fait des super performances, ça va peut-être permettre de créer des déclics chez les autres, en fait. Et, euh, et nous, c'est ce qu'on cherche à faire avec LGA Sport. Le message, c'est de se dire euh, qu'avant toute chose, euh, le principal, c'est d'ouvrir les portes pour que chacun puisse trouver sa voie et s'épanouir. Et on a, on a souvent tendance à, à terminer nos conférences en disant simplement qu'il ne peut pas y avoir d'aventure collective sans aventure humaine. Parce que l'humain, c'est à la base de tout. Et que ce soit dans le monde du sport, féminin, masculin, dans le monde professionnel, avant tout, soyons capables de créer entre nous l'aventure humaine. Et pour ça, il faut prendre de la hauteur, avoir une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir inclure tout le monde. Et petit à petit, ça va nous créer une aventure collective qui est magnifique. Mais, mais avant tout, il faut se recentrer sur les bases. Et, et nous, c'est le message qu'on essaye de faire dans notre domaine qui est le sport féminin pour créer cette espèce d'ouverture des portes et d'émancipation pour chacune des petites filles qui auraient envie, elles, un jour de, de tenter cette aventure.
0: Bon, super. Donc, c'est plutôt positif. On arrive au, au terme de cette, de cette émission. Euh, je vais vous laisser le, le mot de la fin. On va commencer par Alex et puis Laura euh, ensuite. Alex, euh, ton mot de la fin, c'est quoi
2: euh, bah, C'est que c'était trop court. Hein. On, est, on a déjà <rire> terminé. Non, moi, j'aime ouais. bien ma petite, une petite citation euh, qu'un coach euh, de l'équipe de France m'avait euh, un jour dit quand j'avais pas euh, réussi euh, à, à me qualifier pour un match très, très important. Il m'avait dit euh, « difficile n'est pas impossible ». Alors voilà, j'espère que tout le monde l'entendra et que tout le monde l'utilisera dans, dans tous les contextes que ça soit parce que je pense que,
1: que ça peut servir.
0: Difficile n'est pas impossible. Très bien, je retiens. Laura
1: bah, Simplement, moi, je vais terminer déjà en te remerciant, Laurent, pour ton invitation et de nous avoir donné la parole. Euh, C'est vrai que nous, on aime bien et on a à cœur bah, peut-être de pouvoir transmettre ce que le sport a eu la chance de nous inculquer auparavant. Euh, bah, simplement, la première chose... Euh, respectez les gestes barrières soyez prudents prenez soin de vous et surtout gardez en tête chacun à votre façon vous êtes des putains de nanas qui êtes capables bah, euh, d'engranger les projets de pouvoir euh, s'engager dans ce qui vous anime et puis pendant cette période qui est peut-être un peu plus difficile donnez-vous tous les jours un petit objectif comme si vous étiez euh, un joueur ou une joueuse de rugby, un petit objectif à réaliser dans la journée pour pouvoir garder euh, le mental fort, pour pouvoir garder euh, le physique euh, euh, impliqué euh, toute, euh, toute la journée. Et puis, je suis convaincu qu'on on sortira de cette période en s'étant euh, forgé euh, mentalement beaucoup plus que si on ne l'avait pas eu.
0: Puisque tu me remercies, et c'est enfin, moi qui vois Moi aussi, Laurent, présent. je te remercie. Il est trop tard, non, non, je voulais en profiter aussi pour remercier les nombreux, les nombreux messages que je reçois de, de, qui sont vraiment très sympathiques et qui m'animent qui encore pour aller euh, animer finalement ces, ces podcasts c'est très touchant, donc je, je remercie celles et ceux qui m'envoient ces petits messages je remercie également Vincent Lelièvre qui a, dès le début m'a fait un petit, un petit dessin sympa un artiste lillois euh, à travers sa, sa Little House je vous invite à aller voir son, son site internet donc Vincent Lelièvre, merci euh, merci à vous Alex et d'être d'avoir été présente sur ce podcast. Euh, quant à nous, je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse et à bientôt.